0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast. Ik ben volop bezig een podcastserie te maken... en dit is alweer het vijfde deel van deze podcastserie. En ik maak deze podcastserie uh, omdat ik graag uitleg wil geven... hoe het komt dat we onvoldoende regie voelen in onze ambities... in ons succes en in onze draagkracht. Want het is natuurlijk super fijn om succesvol te zijn... Alleen valt het soms tegen hoe het is als het zover is. Omdat we merken dat het ons veel kost in energie, in geluk, in mentale onrust. Of we merken bijvoorbeeld dat we er eigenlijk nog helemaal niet van kunnen genieten. Dat ondanks dat we succesvol zijn, nog steeds niet vaak genoeg gelukkig zijn. Niet echt kunnen ontspannen, niet echt kunnen genieten... of ons nog steeds schamen of schuldig voelen over wat dan ook in ons leven. Over ons succes over het geld dat we verdienen, over het wat dan ook wat je kunt bedenken. En daarom uh, maak ik deze podcastserie uh, en wil ik je meenemen hoe je weer lekker in je vel kunt komen. Hoe je weer tevreden kunt zijn. Hoe je weer kunt ontspannen en weer even herinnerd wordt aan waar het echt om draait in het leven. En omdat dit voor iedereen anders is, neem ik je mee zodat je op jouw eigen manier kunt ontdekken waar het voor jou is omdraait in het leven en je niet te veel afgeleid wordt door de belemmeringen die je in de weg kunnen zitten. En in deze vijfde podcast vertel ik je van alles over hormonen en welke impact die hebben op je functioneren en hoe je hier beter mee om kunt gaan, zodat je er zo min mogelijk last van hebt en ook de voordelen kunt benutten. Deze podcast is dus met name interessant voor vrouwen Um, dus daarin neem ik je eventjes mee, want onze hormonen hebben nou eenmaal een impact op hoe we ons zowel mentaal als fysiek voelen. Het heeft namelijk ook een impact op onze emoties, waardoor we mood swings ervaren, waardoor we misschien niet genoeg energie hebben, etc. Maar er zijn ook voordelen te ontdekken, dus ik neem je toch heel graag mee in dit onderwerp... ...zodat je daar enorm je voordeel mee kunt gaan doen. Oké, okay. door de hormonen die we hebben als vrouw, zien we de wereld elke dag van de maand anders. Op een andere manier, want ons beeld wordt hierdoor gekleurd... Nou, en het goede nieuws is dus dat je er ook je voordeel mee kunt doen. Als je hiermee gaat samenwerken in plaats van er tegenin gaat en tegen je natuur gaat werken. En ik neem je even mee in een korte uitleg van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Want gedurende je cyclus nemen hormonen toe en weer af in een soort golfbewegingen. Oestrogeen, testosteron en progesteron spelen een grote rol in hoe je je voelt tijdens de verschillende fases van je cyclus. En ik neem je even mee in de vier fases om je ook mee te kunnen geven hoe je je voordeel ermee kunt doen. Want je cyclus bestaat grofweg uit vier fases, namelijk de dynamische fase, de interactieve fase, de creatieve fase en de bezinnende fase. Dat ga ik uitleggen. Um, wat even belangrijk is, dat je weet welke fase wanneer eigenlijk gebeurt. Nou, we beginnen even met de dynamische fase. Die fase start op het moment, de dag dat je niet meer menstrueert. En dat is het ideale moment om je te richten op persoonlijke doelen. Vooral korte termijn doelen. Het is het ideale moment om nieuwe projecten te starten, een planning te maken, maar ook om oude of lopende projecten af te maken. Het is een fase waarin je goed kunt leren, je kunt complexe info beter begrijpen. Het is dus ook heel geschikt voor research, want je denken is op dat moment in die fase lekker gestructureerd. En je uithoudingsvermogen is heel goed in deze week. Dus als je voor een nieuw, uh, hoe noem je dat? een nieuw doel in je sport wilt bereiken bijvoorbeeld, uh, dan is dat ook een goede week om daarvoor te gaan. Daarnaast kun je je beter concentreren en heb je een goed geheugen. Het is ook de ideale fase om je gewoontes te doorbreken en uit je comfortzone te stappen. Het is bijvoorbeeld ook het beste moment om het slecht nieuws om te gaan. Ook al kan je dat natuurlijk helaas niet plannen. En je hebt minder slaap nodig. Dit is dus echt de meest daadkrachtige fase van je cyclus. Dus En ik snap, hè, onze maatschappij is niet ingericht op onze cyclus. Maar overal waar jij um, kunt bepalen om in deze fase dingen op te pakken, hè, die daadkracht vragen, hoe beter het is. Dus overal waar je die vrijheid hebt, doe het. Dan daarna volgt de interactieve fase. Dat is zeg maar eventjes de tweede week die dan ingaat van je cyclus. Even los van hoe lang je cyclus is. En, hè, ik deel alleen even de, de grote gemene delers eh, om je wel een idee te geven. En de volgende fase is dus de interactieve fase. Je focus verschuift van jezelf naar anderen. Dus waar de dynamische fase heel geschikt was om bezig te zijn met persoonlijke doelen, gaat eigenlijk in deze fase je focus verschuiven naar anderen. Maar het is wel een fase waarin je verder bouwt aan het succes van de week daarvoor, van de fase daarvoor. Het is ook een heel goed moment om dromen en ideeën aan te kondigen. En je bent goed in aanmoedigen, aansturen en overtuigen. Dat is ook die focus naar anderen toe. Nou, je bent sociaal, je bent verzorgend en gericht op familie. Dat kan een deel zijn met daarnaast het aanmoedigen en aansturen. In deze fase ervaar je vaak meer plezier en dankbaarheid vergeleken met de andere fases. Het is ook het beste moment om te reflecteren op je succes... ...meer zelfvertrouwen te voelen. Het is ook een perfect moment om te netwerken en relaties op te bouwen... ...omdat je die focus op anderen hebt. Je bent super sociaal, outgoing, maar wel naar anderen toe. Het is dus echt ook de fase om met je team aan de slag te gaan... ...als je een team hebt en die relaties verder op te bouwen of te verbeteren. Deze fase ben je minder gericht op het afmaken van dingen... ...dus reken jezelf daar niet te veel op af... En wees voorzichtig met het nemen van besluiten, want het kan dat je te veel vertrouwt op anderen. Dus als het kan, stel je besluit dan uit naar een andere fase als je die ruimte hebt. Dit is eigenlijk je meest vrouwelijke fase. Het is ook de fase die toebeweegt naar je ijssprong, dus het is eigenlijk heel logisch. Het is ook de fase waarin we het meest aantrekkelijk zijn, en dat heeft de natuur gewoon supergoed geregeld... Want daardoor konden we ons voortplanten op dat moment. Want dat was het juiste moment. Nou, daarna, derde week zeg maar even, van je cyclus, is de creatieve fase. En die kan pittig zijn. Het is de week voor je menstruatie. Twijfel en onzekerheid kunnen de overhand nemen. Je kunt je humeurig voelen. En je focus is op jezelf, maar ook dus naar binnen gericht. Daardoor kun je meer angst en spanningen ervaren. Kritisch en oordelend zijn. En emoties voelen het heftigst in deze fase. Je hebt ook lagere verwachtingen van jezelf. En het is geen goed moment voor zelfanalyse omdat je gewoon jezelf tekort doet. Wacht tot deze fase voorbij is, totdat je dat gaat doen. Deze fase heeft ook voordelen, echt. Want je denkt sneller out of the box. Je hebt extra inspiratie, bent creatief en assertief. Het is ook een heel goed moment om orde in de chaos te brengen. En je kunt dus behoefte hebben aan opruimen, je kasten uitmesten of wat dan ook in die richting. En het is het moment dat je fantastische ideeën hebt. Dus maak daar gebruik van. Het is alleen niet het moment om ze uit te voeren. Dus straf jezelf daar niet voor af en voer ze dus uit in fase 1 of 2. Dus laat die ideeën lekker komen in deze fase, maar ga ze pas in fase 1 of 2 uitvoeren als dat kan. Nou, En deze fase is ook de fase waarin je minder energie hebt en minder uithoudingsvermogen hebt. Dus neem ook wat gas terug bij sport of fysieke beweging. Het is ook een fase waarin je goed bent in het beoordelen van risico's. He, dus dit kan meer een fase zijn om beslissingen te nemen... En nog eens te heroverwegen, omdat je in de vorige fase daar te veel met een roze bril naar hebt gekeken. Nou, en richt je op de buitenwereld en blijf weg van innerlijke reflectie. Probeer niet te veel na te denken in deze fase. Je lichaam heeft ook behoefte aan rust, aan een soort winterslaap. En je kan in deze fase ook een lage bloedsuiker hebben. Je hebt geen suiker of cafeïne nodig, maar powernaps. Nou, en je kan je een drama queen voelen en je ook zo gedragen. Dat hoort bij die ja, wisselingen in je humeur, hè, de mood swings. Je verwacht dat anderen kunnen raden wat je nodig hebt. Je kan overgevoelig voelen en ook zo reageren. En dat kan zorgen voor uitbarstingen van boosheid en mood swings. Je wilt graag gelijk hebben. Nou, dus neem jezelf een beetje met een korreltje zout in deze fase. Wat vind ik heel erg helpt, is door dit te weten dat je al luchtiger ernaar kan kijken... en nou, meer geduld met jezelf kan hebben. Um, we gaan naar de bezinnende fase, de laatste fase. De fase is, dit is eigenlijk je menstruatie. En in deze fase gaan je oestrogeen en progesteron allebei zakken... waardoor je in een emotionele achtbaan terecht kunt komen... De een heeft hier meer last van dan de ander. Denk aan huilen, somber voelen, irritatie, mood swings, moeheid, pijn en verminderde concentratie kunnen allemaal voorbij komen in deze fase. Het enige dat je wilt is terugtrekken en onder een dekentje op de bank zitten. Maar voordat je de hoop verliest, probeer je te herinneren dat de volgende fase al bijna voor de deur staat. Die daadkrachtige fase. Maar die bezinnende fase is juist een hele mooie fase om erachter te komen wat je doel is. Wat je graag wil bereiken. En wat goed bij je past. Je kunt nu namelijk diep reflecteren. Dus gebruik deze fase om erachter te komen wat je levensdoel is. Wat uh, misschien je missie uh, gefinetuned kan worden. Um, en doe het gewoon rustig aan. Je bent extra intuïtief in deze fase. Je hebt meer slaap nodig. Nou, en je kunt je dus ook wazig voelen. Accepteer dat. Het is gewoon het moment om het rustig aan te doen en go with the flow. Maak verbinding met hetgeen wat het meest belangrijk is voor jou. Als je je afgesloten voelt van de wereld, is dat oké. Okay. Het gaat vanzelf weer voorbij. Nou, je kunt vergeven en vergeten. Je hebt echt zo'n natuurlijke meditatieve staat. En deze fase is dus vooral ook gericht op fysiek herstel. Je ego is in ruststand. Um, dus daar kun je gebruik van maken door ook die rust te pakken, want dat lukt je nu het makkelijkst. Je bent in deze fase eigenlijk het meest in het nu en niet in je hoofd. Je kunt dingen makkelijk accepteren. En het is een goed moment om te filosoferen. Dit soort dingen zijn gewoon super handig om te weten, omdat overal waar jij de ruimte hebt om het wat specifieker te richten op wat jou helpt, hoe beter het is. En natuurlijk, weet je, iedere vrouw ervaart de cyclus weer anders. Jouw persoonlijke cyclus heeft effect op je relaties, je werk, je resultaten, maar ook op je creativiteit, je emoties, hoe je communiceert, hoe je beslissingen neemt. Het heeft invloed op of je dingen juist wel of niet helder ziet, of je focus ligt op het grote plaatje of juist op de details, en of je juist veel of juist weinig resultaten behaalt. En ik hoop dat door het uitleggen van die fases dat duidelijker is hoe dat komt. En tijdens die verschillende fases merk je dus ook continu verschil in de perceptie van jezelf en je perceptie op anderen, hoe je ergens op reageert. Of je optimistisch of pessimistisch bent. De hoeveelheid energie, je gevoeligheid, je compassie. Nou, dus nog even in het kort hoe je er zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Als ik dat even samenvat. Is eigenlijk het eerste is, doe de juiste dingen op het juiste moment. Door zoveel mogelijk rekening te houden met je cyclus en de bijbehorende emoties. Om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Probeer alsjeblieft niet consistent te zijn en je consistent te voelen. Door je cyclus en de impact van de hormonen die toe- en afnemen gedurende die maand. Voel je gewoon continu anders. Kijk je continu anders naar de wereld. Dus het is helemaal niet realistisch om consistent te zijn als je een cyclus hebt. Dus maak het jezelf zo makkelijk mogelijk door zoveel mogelijk in lijn te leven met je natuur. Oftewel met je cyclus. Wees lief voor jezelf. Doe je voordeel met alles wat bij de fase van je cyclus hoort. En wat je in iedere fase ervaart. Omdat we als vrouw zo anders in elkaar zitten. Is het heel logisch dat we anders zijn dan een man. Dat we niet consistent zijn. Dat we het ene moment super zijn. En het andere moment gewoon onder een dekentje willen zitten. Dat is precies de reden waarom we... ...in die eerste twee fases geneigd zijn om heel veel sociale, leuke afspraken te maken. Alleen op het moment dat we die sociale afspraken één of twee weken later plannen... ...komen we op een moment dat we daar helemaal geen zin meer in hebben... ...en onszelf voor onze kop slaan hoe het nou toch kan, want we hadden er zo'n zin in. Komt dus hierdoor. Nou, En zo zijn er legio-voorbeelden te noemen hoe je dus uh, ja, meer met je natuur mee kunt werken... En dat je daar meer de vruchten van plukt dan als je er tegenin gaat. Dus dat is voor mij de voornaamste reden om je hierin mee te nemen. Dat je meer begrip krijgt voor jezelf. En waar mogelijk dus ook de vruchten plukt van de voordelen van iedere fase. Um, dit was voor mij even het belangrijkste om met je te delen. En als je hier vragen over hebt, schroom niet om contact met me op te nemen. Want ik beantwoord je vragen graag. Ik doe graag aanvullingen uh, die je hierin verder helpen. Uh, dit was het wel voor nu om je in mee te nemen. En in de volgende podcast... vertel ik je de belangrijkste verschillen tussen het mannen- en het vrouwenbrein. En hoe je op een andere manier kunt werken... om het zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk voor jezelf te maken. Hoe je op de meest relaxte manier succesvol kunt zijn... En blijven zonder uitgeput te raken. Dus ik kijk er naar uit om uh, de volgende podcast te gaan maken. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag.